0: Lionel Lévy, haut d'un Marseille. Nul besoin d'être né à Marseille pour s'y sentir comme une sardine dans le Vieux-Port. Pour preuve, le cœur comme les papilles de Lionel Lévy vibre depuis plus de 20 ans au rythme des odeurs, des sons, des couleurs et bien sûr des saveurs de la cité phocéenne, sa terre d'adoption. Cette Méditerranée, ce sont des produits tout autant que des valeurs d'échange, de partage, un brassage culturel, ethnique, qui ne sont pas sans rappeler au chef toute cette richesse dont il venait nourrir ses sens lorsque, encore collégien, le cuisinier en herbe mettait la main à la pâte dans le restaurant situé sous sa chambre à coucher toulousaine. Aujourd'hui, aux commandes de toute la restauration de l'intercontinental, fleuron de l'hôtellerie marseillaise, dont l'Alcyone, la table gastronomique étoilée, Lionel Lévy a de cesse de faire rayonner un terroir dont il est l'un des principaux fers de lance. Une interview signée Agent d'entretien. Chef Lionel Lévy, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir tout d'abord si Marseille, pour vous, ça avait été
1: un coup de foudre, un vrai coup de cœur quand vous avez découvert cette ville. Ah oui, on peut véritablement parler d'un coup de foudre puisque je suis arrivé à Marseille il y a un petit peu plus de 20 ans. Euh, je connaissais pas cette ville j'avais aucune aucune famille aucune aucun ami aucune attache c'était la première fois que j'arrivais sur marseille et c'était le mois de mai euh, le mois de mai 1999 euh, c'était pour visiter un établissement qui était euh, au dessus de la brasserie la samaritaine qui était abandonnée. et c'était un ami euh, mon premier patron euh, sur toulouse qui m'en avait parlé on est descendu et, et ça a véritablement été un, un véritable coup de foudre. Et, euh, première visite euh, mois de mai, installation au mois d'août et ouverture de mon restaurant en novembre
0: 1999. Euh, voilà. Ça s'est fait assez
1: rapidement. Tout fait.
0: Mm. Et je crois justement que pendant des années, votre livre de chevet, ça a été Méditerranée du chef, du chef triplement étoilé Alain Ducasse. Cette Méditerranée justement qui, qui vous inspire tant, vous avez, vous avez toujours eu à cœur de la mettre en valeur dans les assiettes que, que vous proposez
1: alors, c'était, oui, c'était, donc, le livre d'Alain Ducasse, c'était Riviera, le, le, le titre du, de son premier livre, un de ses premiers livres, il me semble. Et, et c'est vrai que j'ai toujours eu euh, la, Méti, la Méditerranée euh, chevillée au corps. Alors, est-ce que c'est euh, les origines de, de mes grands-parents mmh. qui sont, euh, qui sont de, de, de Marocains, de Casablanca et Saouira Est-ce que c'est cette euh, c'est cet amour des, 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 des épices, des agrumes, de l'huile d'olive. En tout cas, oui, je, je, ce terroir méditerranéen, c'est vraiment celui... C'est dans que... votre ADN. Oui, tout à fait. Ouais. Et, et ça a été... Euh, parce que j'étais sur Toulouse, j'ai travaillé et fait mes études à Toulouse, donc bien loin de, de l'huile d'olive et, et des agrumes. Euh, ensuite, sur Paris... Euh, et, et naturellement, on va dire, euh, euh, l'histoire a fait que je, je me suis retrouvé à Marseille. Et c'est là où j'ai vraiment pu me, bah, me, mmh. vraiment m'exprimer... Euh, — Avec ce terroir.
0: — Et cet ADN, justement, méditerranéen qu'on retrouve... Alors vous disiez, vos parents d'origine marocaine. Mmh. Euh, Marseille, c'est un port, mais c'est pas uniquement que les poissons de Méditerranée. C'est aussi le brassage culturel, le côté cosmopolite, les épices, et les légumes de la région, les produits de la mer aussi. Donc... Est-ce que c'est tout ça, brassé, qui va faire vos sources d'inspiration pour des créations de nouvelles de nouveaux plats, des choses comme ça
1: Totalement, vous avez les, les, la réponse dans la question. C'est vrai que ce, ce, ce melting pot avec toutes ces cultures, qu'elles soient arméniennes, d'Afrique du Nord, italienne. Alors j'aime bien dire la Corse parce que même si la Corse est française, <rire> mais il y a quand même des, des, des il y a un esprit des, du terroir, y a un esprit du terroir et des mmh. avec des des, des 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 races endémiques, des des, des, des cépages mmh. vraiment euh, particuliers à, à la Corse. Donc tout ça fait que évidemment cela me cela me, me galvanise et, et, et c'est à travers tous ces produits-là que je m'exprime mmh. quoi. Et aujourd'hui je je me sentirais je me sentirais, euh, je me sentirais pas, euh, en tout cas là aujourd'hui, pas tellement à l'aise avec un terroir euh, euh, bourguignon, alsacien euh, ou autre. Pas qu'il soit euh, pas bon, parce qu'il y a des produits exceptionnels dans tous ces, ces terroirs, et c'est ce qui fait la richesse de la France. mais en tout cas, moi, pour m'exprimer, j'ai besoin de cette palette de couleurs, d'épices, d'odeurs. De, de, euh, voilà. Et c'est juste une, une, quelque chose qui me parle plus. Et c'est... Enfin effectivement le, 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 le souvenir des repas d'enfance chez les grands-parents, le souvenir de repas qu'on qu avait avec ces grandes tablées où on partageait tout au milieu mmh. des tables. Donc tout ça fait que ça, ça crée, ça crée un, un, des souvenirs et puis ça crée votre, votre palette olfactif, gustatif, pour être, pour être chef. Quoi. On dit souvent
0: que le chef, d'ailleurs, est sa cuisine. Vous pensez que c'est totalement...
1: totalement euh... Mais totalement. Ouais. Je, je, dans, dans mon métier, je mets vraiment deux catégories de, 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 de personnes. Il y a des, des techniciens, des techniciens mmh. hors pair euh, qui font, qui, qui réalisent ou qui dupliquent à l'infini exactement la même recette. Euh, et, 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 et vous avez des... des des, des, des chefs qui, qui parlent de, de leur terroir, mm. qui mettent en avant le côté, on va dire, humain, entre guillemets. Et, et c'est pour ça que je dis que souvent que la, la cuisine, elle, est, elle, est, elle, est, elle doit être le reflet de l'homme. et Donc la perfection, pour moi, n'est pas, pas ce que je recherche. Parce qu'elle elle, elle, elle ressemble pas à l'homme ou la femme. Quand je dis homme, c'est avec mm. un, un grand H. Et, et, et c'est vraiment important. faut que j'en je, je, appelle à l'imperfection, quoi. Mmh. J'en appelle à, au, au, au petit détail qui va faire la différence et qui va mmh. vraiment refléter l'humanité la, la, derrière un plat. Et c'est ça qui est important. Une pointe d'acidité, une pointe d'amertume, euh, un, un croquant, euh, toutes ces petites imperfections font que on, on est vraiment dans une cuisine d'auteur. Mmh. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Euh, plus que la perfection. Plus que, de toute
0: façon, la perfection existe. Vrai. Enfin, pas vraiment, puisqu'on est toujours perfectible de quelque chose. Oui, Donc on est euh... toujours
1: perfectible de quelque chose, mais c'est vrai qu'il y, y a des techniciens hors pair mmh. qui, font des, qui font des... Alors après, attention, ce n'est pas une critique. Moi, c'est vraiment mon avis personnel. Euh... Ma recherche, c'est d'amener une émotion et c'est d'amener une, 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 euh, un retour du, du, du client, et c'est vrai que ma cuisine va changer ben, selon euh, le caractère du jour, selon euh, même la météo, selon euh, les prédispositions de chacun, et, et, et celui qui va la recevoir, celui mmh. qui va la manger, exactement, la, ben, exactement de la même façon, il va la recevoir d'une du, mmh. façon différente, selon euh, comment il est, donc euh, voilà, c'est vrai que ce sont des un point de vue un petit peu, un petit peu plus différent, alors... Est-ce qu'on parle de perfection de... Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me parle plus. Quoi.
0: Et on sait qu'un chef, c'est aussi les gens et les personnes qui lui, qui lui fournissent les, les produits d'exception qui vont servir à la réalisation de ces plats. Cette, cette relation, justement, étroite et de confiance avec celles et ceux avec qui vous avez lié forcément des des liens très forts qui, qui vous offrent, enfin qui vous fournissent mmh, oh, cette matière mmh. première, c'est je suppose quelque chose de primordial aussi dans la relation, dans le, le plat, c'est plus qu'un chef, c'est aussi ceux qui ont participé. Alors,
1: évidemment, et un chef c'est avant tout une équipe, euh, euh, un chef de cuisine c'est juste un chef d'orchestre, c'est juste mmh. quelqu'un qui montre la voie et ensuite ça va être ces équipes qui vont mettre en place et qui vont, qui vont appliquer au quotidien ce que le chef leur, leur, leur donne comme, comme conseil. Donc ça c'est tout d'abord l'équipe, ça c'est une, une évidence, mais il faut aussi le, le rappeler euh, de manière quotidienne. Et puis une équipe aussi auprès des fournisseurs, des pêcheurs, des agriculteurs. Euh, voilà, voilà, J'ai des gars qui nous font euh, euh, le miel, euh, des gars qui nous font euh, euh, évidemment euh, les pêcheurs euh, du port ou autres, euh, ceux qui nous... Euh, euh, ramasse euh, euh, les tomates euh, les, les herbes dans la région d'Aubagne enfin, voilà. tout ça évidemment on a tissé des liens et, et, et c'est ça qui est intéressant c'est à force de se connaître euh, ils savent exactement euh, comment je suis et ils peuvent nous proposer des choses qui vont nous, qui vont nous plaire et avec lesquelles on va pouvoir s'exprimer de de la plus belle des manières. Mais un chef doit aussi justement faire rayonner le
0: terroir qui est le sien. Est... il y a cette. Mais
1: oui, il doit. Euh, je ne sais même pas s'il si doit. C'est naturel. Mmh. Euh, obligatoirement, on travaille avec les gens qui nous, qui nous entourent. Et, et même si on ne s'interdit rien euh, en termes de, de, de produits, je pense qu'il est c'est il est, est tout à fait logique de faire travailler... Euh, les gens qui sont autour de nous, que ce soit de manière, enfin pour l'économie locale, mais même pour, quand on est attaché à un terroir, on ne va pas aller acheter, je ne vais pas aller acheter des, des langoustines de Bretagne, même si je trouve ça exceptionnel. Mmh, ça me pas parle non, pas. pas dans la voilà. et, et justement, avec d'autres chefs marseillais, vous,
0: vous œuvrez depuis des années, par exemple avec l'association Gourg Méditerranée, mais... à faire rayonner cette cuisine méditerranéenne, de la cité phocéenne. Euh, il est quand même loin le temps où, euh, il y a 25 ans, moi je venais déjà à Marseille, où Marseille, on parlait de restaurants étoilé, c'était Paseda et son petit Nice. Aujourd'hui, on va dire que Marseille a évolué au niveau de la, de la gastronomie
1: quand même. Alors sans, sans se prendre pour ce que je ne suis pas et avoir un, un, une grosse tête, je suis arrivé il y a 20 ans euh, sur le côté du quai du port mmh. euh, où il ne se passait pas grand-chose. J'avais juste les frères Minguella qui était à côté de moi, qui avait le Miramar à l'époque, qui vous était avez étoilé en ouais, sud Tout à fait, en 99. Et de mémoire, je crois qu'ils étaient étoilés en 99 quand j'ai ouvert. Ils ont perdu l'étoile en 2000 parce qu'ils allaient, ils allaient vendre. Euh, donc c'est vrai qu'il y avait très, très peu d'établissements étoilés. Euh, il y avait Gérald Passeda, donc deux étoiles Michelin. Il y avait euh, Guillaume Sourieux, qui a dû l'avoir en 2000 ou 2001. Oui, je l'ai fait. Il m'a dit en même temps que vous. Voilà. Euh, ouais, dans en même temps que moi, donc c'est un petit peu plus tard. Hum. On est arrivé en même temps. Donc on était très très peu, et c'est vrai que moi j'avais 26 ans, j'ai ouvert un restaurant gastronomique à l'étage, un menu, un menu à choix, quatre entrées, 4 plats, quatre desserts, donc c'était un peu précurseur. et ouais, J'ai quand même ouvert la voie, mais de manière complètement, je ne le savais pas. Quoi. Mmh. Moi je faisais ce que j'avais envie, ce que je savais faire, et c'est vrai que ça a inspiré pas mal de monde depuis, depuis aujourd'hui euh, la création de Grand Méditerranée en 2012 no, on a créé en novembre 2012 pour notamment euh, la capitale européenne 2013 mm -hmm. euh, ouais, ça, ça a explosé, aujourd'hui il y, y a pléthore de tables, étoilées ou non étoilées on n'en est plus là mais en tout cas des tables de qualité euh, la dernière en date, Laetitia Vice avec la femme du boucher qui a ouvert euh, rue du village euh, fait que voilà, ça se féminise ce qui n'est pas une mauvaise Ce qui chose. qui est une très bonne chose. Euh, ça se féminise. Ça, 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 ça a beaucoup de. C'est complètement euh, différent. Donc, on a des tables étoilées. On a un gars qui a ouvert euh, il y a deux ans, je crois maintenant, Ourea, qui fait une cuisine exceptionnelle. Euh, le Sepia euh, euh, dans les jardins euh, de Perrier, euh, qui fait une cuisine rapport qualité-prix vraiment fabuleuse. Une brasserie euh, sur la canebière plein milieu de la Canebière, derrière le marché Noailles, euh, qui s'appelle le Capucin, pareil. Donc ouais, ça fait plaisir d'avoir de, de, de belles tables mmh. avec des jeunes femmes et des jeunes hommes qui, qui s'installent. Et, et qu on n'a plus à pâlir euh, face à Lyon ou mmh. à Paris ou même à d'autres grandes villes. On a aujourd'hui une belle une belle offre. Et à Toulouse, on parlait de... Quand vous avez grandi, justement, je crois que votre chambre
0: a été située au-dessus des, des mmh. cuisines d'un ouais. restaurant, tenu par Albert Frédéric, une pied noire. Tout à et fait. Et je voulais savoir si les effluves des plats, l'ambiance animée, les chants parfois le soir, est-ce que c'était là autant d'émotions qui vous ont vous aussi donné après cette envie de Ça a été un
1: moment fabuleux et, et, et peut-être que... Et, enfin, c'est pas peut-être, c'est une évidence que je m'en apercevais pas euh, à l'époque, quand j'étais euh, au collège. J'étais donc... Euh, à Castelginès, c'était à 15 km de, de Toulouse. Et, et donc, on avait un petit appartement et j'étais au-dessus d'un. Ma chambre était au-dessus des cuisines du restaurant Le Mascara. Euh, et et c'est vrai que je, je m'en rappelle très bien. Euh, en sortant de quatrième, même cinquième, je jetais mon cartable dans ma chambre et je descendais aider Albert. Euh, bah, voilà, je coupais les tomates, les oignons, j'aidais aux salades, je roulais les, je roulais les briques et, et c'est vrai que tout ça ces parfums quand on faisait les couscous c'était fabuleux, fabuleux et, et, et oui euh, elles sortaient les tables dans la rue Enfin voilà, c'était une époque assez, euh, assez innocente et on pouvait euh, euh, comme ça euh, euh, proposer des, des, des plats euh. et moi j'ai vécu tout ça et ça m'a ça m'a nourri, nourri les bruits, les odeurs ouais. euh, euh, le goût euh, tout ça fait partie de l'éducation on va dire il y a comme ça toujours cette Madeleine de Proust chez chaque chef d'essayer de recréer quand même indirectement ou pas quelque part ces souvenirs d'enfance oui et puis c'est des, des moments de vie mmh. et c'est ça qui est agréable ces moments de convivialité, des moments de partage des moments d'échange et, et on a besoin de ça de, 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 de ressentir ces, ces, ces émotions euh, même si avec le temps et, et avec la jeunesse on a peut-être une vision complètement fabuleuse de, de ces moments là mais oui on, 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 on souhaite, en tout cas, moi, ce que je souhaite à travers les plats, c'est de recréer ces moments-là. Comme chacun est unique, y a, on recherche oui. tout le temps des, 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 des moments, recréer des moments comme ça, d'émotion chez nos, chez nos clients. Quoi. Et
0: On disait vous avez passé donc 13 ans aux commandes de, de votre restaurant, une table au sud, euh, que vous avez ouvert en 1999. Puis en 2013, vous avez souhaité partir pour un nouveau oui. défi, défi cet intercontinental c'était un besoin de, de nouveaux challenge quelque chose un besoin de se renouveler de faire autre chose ouais
1: je me suis retrouvé en 2000 en 2012 avec une envie de, de, de faire de, de faire autre chose donc j'ai cherché un établissement un lieu sur marseille qui que j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé vraiment l'endroit le, qui me faisait rêver et puis quand, quand intercontinental euh, j'ai su qu'intercontinental allait arriver et allait reprendre l'hôtel dieu c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a M'a titillé parce que pour la petite histoire, quand j'ai quitté euh, euh, Paris pour m'installer à Marseille, donc en, en 99, le premier rendez-vous avec mon, mon associé s'est fait à l'intercontinental de Paris. Mmh. Et quand je suis arrivé à Marseille, le premier appartement que j'ai loué était euh, Place Bargemont et les fenêtres de ma chambre donnaient sur l'hôtel Dieu. Donc à un moment donné, l'histoire, ouais, l'histoire, euh, la boucle est bouclée. Et je me suis dit, bah voilà, tout est enfin c'est c'est voilà. pour moi c'est évident c'est pour moi et c'est vrai que les, le challenge était intéressant je passais d'un établissement où j'avais 16 employés euh, en, en mon nom en tant que patron à euh, intégrer une, une équipe euh, où il y avait 48 cuisiniers mmh. aujourd'hui euh, entre la cuisine et la salle je dirige mmh. à peu près euh, 90-100 personnes avec euh, des services complètement différents et qui sont peut-être plusieurs arrêtés non et, et, et euh, une, une envie de, voilà, de, 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 de progresser et d'avoir pro une palette mmh. euh, en cuisine et en restauration complètement euh, différente de ce que je faisais jusqu'à présent. Aujourd'hui, on peut euh, ouais, je m'amuse à, à faire des choses un peu innovantes au bar, au room service. Évidemment, j'ai le restaurant gastronomique Alcyone, mais ouais, plusieurs cordes à mon âme — Et justement, cette intercontinental, c'est aujourd'hui donc au-delà d'un groupe international
0: c'est est, est le fleuron de l'hôtellerie marseillaise. C'est une approche différente quand même par rapport à ce que, ce que vous viviez avant, comme vous disiez, dans, dans un restaurant. On change un peu de casquette quand même là, parce que vous voulez tout gérer. Ouais,
1: — Totalement. J'ai un, un très bon ami euh, euh, qui m'a dit, quand euh, il a su ça, il m'a dit euh, avec Tableau Sud, tu étais, euh, tu étais sur le podium en... En Première Ligue, aujourd'hui, tu vas savoir ce que c'est la Champions League avec l'Intercontinental. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les, 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 tous, toutes les ressources sont différentes, mais les demandes sont complètement différentes. Donc, à moi de m'adapter. Euh, alors, pas voulu euh, et je ne pourrais pas changer. Donc, Je reste le même euh, et je fais la même cuisine, évidemment, évolutive avec les, les, les années... Et, et j'ai mûri à ce niveau-là. Mais je suis le même. Je ne me suis pas adapté euh, complètement à une grande chaîne internationale. Mais on a trouvé un compromis. Mmh. La directrice de l'époque, Madeleine Vervorde, qui était venue me, me chercher à une table au sud, elle me dit « Lionel, on vous prend avec vos qualités et vos défauts. Mmh. Et on veut que vous fassiez votre cuisine. Et qu'on propose à notre clientèle internationale vraiment une cuisine méditerranéenne. » Contemporaine. Donc c'est ça qui était intéressant en termes de challenge, et pas rentrer dans, une dans un moule, dans ouais. un moule ouais. et faire une cuisine euh, Standardisé. stéréotypée, voilà, standardisée, de tous les grands groupes internationaux. Vous êtes resté vous-même, voilà. c'est ce qui est important. Évidemment, il y a une salade César, évidemment il y a des clubs mmh. sandwichs que je propose au bar, mais avec une touche méditerranéenne et, et
0: autres. Et justement, quelques mois après l'ouverture de, de l'Alcyon, vous, vous êtes couronné d'une première étoile au Michelin sachant que vous êtes un homme de challenge, je suppose que vous ne comptez pas vous arrêter là.
1: On va chercher la deuxième. C'est vrai que c'est un, un, une manière de se, de se booster, de, de, de booster les équipes. Et même si on n'a jamais la deuxième étoile, ce ne sera pas dramatique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Mmh. Et, et moi, c'est ce, ce qui me plaît. Et, et puis, on se remet en question de manière quotidienne. Même si aujourd'hui, les guides Michelin et autres sont, sont, sont décriés par bon grand nombre de, de chefs ou de, ou de clients, c'est quand même une ça fait partie de notre histoire et ça fait partie de nos, de, de notre terroir aussi à nous euh, euh, cuisiniers et, et restaurateurs. Quoi. Comment vous l'expliquez justement
0: ces, ces dernières années C'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques liées au Michelin, que ce soit Vera, Bocuse. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression que c'est vrai que ça a toujours fait un peu la pluie le beau temps, le Michelin, mais euh, ça a été vraiment mis en avant avec ces, ces, ces histoires qui sortent du pur cadre de la gastronomie,
1: on va dire. Après, il y a une évolution des, des mœurs, une évolution de la société. Aujourd'hui, euh, que ce soit avec les réseaux, les réseaux sociaux ou autres, les mentalités ont complètement changé. Euh, les gens, euh, euh, la génération actuelle zap. Zaptou, que ce soit leur vie privée ou leur vie professionnelle. Ils ne veulent, veulent pas être accrochés à quelque chose. Ils, ils font ce qu'ils veulent quand mmh. ils veulent. Donc c'est aussi à nous de nous adapter. Les guides, moi, je, 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 je dis qu'on a, on a aussi créé notre propre, <rire> notre propre prison dorée. Euh, pendant des années, euh, bon nombre de, de, de chefs ne juraient que par les guides. Mmh. Il ne faut pas parler que du Michelin. Hein que ce soit le guide Goimiro, le guide Champérard à l'époque, le, le botin gourmand ou autre. Tous ces classements, tous ces guides font qu'on on, on était bien content d'être dedans et il y avait quand même une histoire d'ego de chacun. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de recul et puis on est bon nombre de chefs à avoir beaucoup de recul. On est très content d'être reconnu dans ces guides et ça nous fait plaisir parce qu'on fait aussi ce métier-là pour être aimé et reconnu comme tout artiste ou tout artisan aller demander à un chanteur s'il veut mmh. chanter dans une salle vide, je pense pas, ou euh, qu'il prenne une critique. Mais euh, les critiques ou, ou le fait de, de ne plus être intéressé euh, ou ne plus être dans, des, dans, dans ces guides-là, il faut le prendre avec euh, philosophie avec le recul. On a fait notre temps. Euh, après, des, les, la mode change, les évolutions changent. Aujourd'hui, il euh, euh, y a des tables, toutes les tables sont sans nappe, euh, Toutes les, les, les menus, c'est que les menus surprises ou cartes blanches. Il y a 30 ans de ça, c'était impossible. Voilà, il faut, il faut s'adapter. Il faut avoir le recul nécessaire pour... Ouais, on est dans le Michelin, c'est bien. On n'y est pas séparable. Ce qui est important, c'est nos clients. C'est que le restaurant soit plein. C'est qu'il fonctionne et que, et que voilà. Et on n'est pas obligé d'être dans, dans le Michelin ou dans le Goemio ou dans d'autres guides ou dans les blogs ou dans le... le Fifty le Best, par exemple, mm -hmm. qui est aussi euh, euh, un classement important. On n'est pas obligé d'être dans ces classement-là pour faire de la bonne cuisine comme on n'est pas assuré à 100% d'être satisfait euh, quand on va manger dans un 3 étoiles ou dans le premier mmh. ou deuxième restaurant meilleur du monde parce que c'est une sensibilité différente de chacun mmh. euh, et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que demain euh, on va aller voir un film euh, tous les deux, on va aller voir le, le dernier Tarantino vous allez me dire ouais c'est pas terrible, c'est trop long et moi je vais vous dire mais non c'est exceptionnel qui a raison je chacun, sais pas. chacun a chacun sa propre raison et je pense que le, le, le la cuisine le, le c'est la même chose donc mm. c'est pour ça que les classements c'est un peu c'est un peu compliqué mais on a fait avec moi seulement évidemment que si demain je disparais des guides ouais j'ai mon, mon ego et la mon, mon et, et ma fierté absolument. qui va en prendre un coup mais c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre mm. on repartira sur d'autres sur d'autres sur d'autres choses où mm. on se battra pour y aller ou voilà je sais pas mais en tout cas c'est pas ce pas ça qui me fait avancer. Moi, ce qui me fait avancer, c'est vraiment la, la satisfaction de mes, mes clients et, et, et de ne pas décevoir. C'est ça qui est important.
0: Et justement, votre restaurant, une table au sud, a été repris par euh, Ludovic ouais, Thurin, Ludo, ouais. lui, euh, j'ai rencontré la semaine dernière, qui lui euh, vient de la génération, alors il a fait Top Chef saison mmh, 2, mmh. alors ça ne savait pas l'aura que Top Chef a aujourd'hui. Vous, euh, vous en pensez quoi de cette... Euh, alors le chef, c'est Paul Boccus qui l'a fait sortir des cuisines, mais aujourd'hui, c'est ultra on va dire médiatisation de certains chefs avec des émissions qui sont pas vraiment des concours culinaires, qui montrent la cuisine autrement. Vous avez quel regard par rapport à ça Alors,
1: Ces émissions de télé ont un, 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 un avantage, euh, c'est qu'ils nous ont ouvert un petit peu à, à, à bon nombre et de clients et de employés ou futurs employés qui n'osaient pas franchir certaines portes qui, euh, voilà, mmh. qui étaient un peu trop, un peu trop fermées. Grosse, hein, voilà. euh, fermée. Donc ça, c'est quand même bien parce qu'on a découvert des personnes qui étaient euh, des autodidactes. Mmh. On a découvert des gens, je pense par exemple à, à Georgiana euh, sur Marseille qui est complètement une autodidacte et qui, et qui fait aujourd'hui une cuisine très intéressante. Et elle a osé euh, frapper euh, euh, aux portes de restaurants euh, parce qu'elle avait envie et grâce à ses émissions de télé. Donc ça, c'est intéressant. Euh, après il euh, y a même deux petits défauts pour, pour ma part c'est qu'on a complètement oublié et mis dans un placard le travail de la salle et le travail de service mm. euh, c'était déjà euh, mal parti mais euh, euh, aujourd'hui c'est un vrai problème la star c'est le cuisinier ou, ou, ou le chef ou la chef qui est mis en avant alors que sans travail dans la salle mm. sans mise en avant des plats qu qui sont faits dans la cuisine il n'y a pas de restaurant, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc ça, c'est un vrai problème. Et il y a, y a euh, 40 ans, euh, on allait, euh, on allait euh, chez la Serre parce qu'on avait un maître d'hôtel qui était exceptionnel, on allait à la Tour d'Argent parce qu'on avait un directeur de restaurant qui était exceptionnel, et on, on parlait très peu des chefs. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, et ça, c'est un vrai problème. Et, et, euh, et le deuxième défaut de toutes ces émissions mises en avant, c'est qu'il y a une certaine génération ou de certaines personnes qui pensent qu'on peut être chef en trois mois ou en 1 an et ça c'est pas possible ça me fait penser quand je suis monté sur Paris j'ai eu un entretien avec Alain Passard j'avais 23-24 ans et je postule pour aller chez lui et donc j'ai un rendez-vous avec Alain Passard qui me dit alors qu'est-ce que tu veux faire moi chef je veux être à votre place je vais être chef de cuisine il me dit mais tiens là j'ai 23 ans je lui ai dit « mais tu seras chef qu'à 40 ans ». Je l'avais un peu mal pris. Je, je suis parti de l'entretien, je lui mais pour qui il se prend Moi je serais chef avant ». Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait mais 110% raison, parce que l'expérience, les, les, les histoires qu'on vit avec les, les, les producteurs, les agriculteurs, les clients, euh, tout ça, ça, ça c'est très important. Et on est, à mon sens, hein, on est restaurateur et chef d'établissement et de cuisine, Qu'après une certaine, une certaine expérience. Et c'est comme beaucoup de métiers. Pour laisser du il temps y a, Mais temps. bien sûr, il y a évidemment des génies et des, mm. des gens qui sont beaucoup plus créatifs et, et, et en avance. Mais quand même, il ne faut pas brûler les étapes. Mm. Et ça, toutes ces écoles, enfin, c'est, pardon, pas ces écoles, mais ces, ces émissions et ces, et ces concours, font que, à un moment donné, mais vous avez parlé dans la chanson. Mmh. Aujourd'hui, tous les radios-crochets que vous avez euh, à la télé, euh, ils pensent euh, devenir des, des, des stars, mais euh, des Gainsbourg, euh, des Goldman et des Renault, ils n'en sortent pas tous les ans grâce à ces émissions de télé. Mmh. Bon, voilà, il faut faire attention à tout ça. Et une
0: de, une de vos recettes, je crois, signature, ça a été une milkshake de Bouillabaisse. Prendre un, justement un classique de la, la, la gastronomie marseillaise pour le transformer, c'est quelque chose qui est en phase avec votre approche, justement, votre souhait de bousculer un peu les codes
1: Oui, ben ça c'est vrai que les, je l'ai créé il y a, il y a maintenant, euh, si je dis pas de bêtises, 15 ans. C'est toujours un plat qui, euh, qui, euh, qui plaît et qui est m'est demandé mais ouais, c'était une volonté de, une volonté de, 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 de choquer mmh. et une volonté de dire ah, allez moi ce que je sais faire bon ça a marché c'est bien ça a mmh. fonctionné et les gens sont sont, les gens sont 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 ravis maintenant mais euh, est ce que la démarche était, était intelligente ou pas je sais pas en tout cas elle a été faite et et, et oui j'aime bien prendre des, 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 des plats euh, les plats de terroir j'ai fait pareil avec des pieds paquets, j'ai fait pareil avec les alouettes sans tête. Euh, et tout ça, c'est euh, ça qui est intéressant dans notre métier, c'est d'avoir une vision personnelle mm -hmm. et une vision contemporaine d'un plat qui est. Qui et vous est vous, classique. vous souvenez
0: comment c'est venu cette idée du Ah, Michel oui, du oui. ah
1: oui. Je en souviens très très bien. C'était euh, à, à table au sud, j'avais un, une, une table, une table de cinq personnes qui. Euh, qui était là, qui faisait un, un dîner fort arrosé. Donc c'était une très belle table avec un, un beau ticket moyen. Donc j'ai été les voir à la fin du repas. Et c'est vrai qu'on a, on a, on a rapidement sympathisé. Donc je me suis assis avec eux. On a mis une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles. Et en fait c'était des Parisiens qui étaient, euh, qui, enfin il y avait dans le, dans le lot un Parisien qui habitait New York et qui était en vacances à Marseille, qui, venait, qui était venu rejoindre ses amis euh, qui sont marseillais, et qui, euh, toute la nuit, euh, m'a pris la tête en me disant « faut que tu fasses la bouillabaisse, il faut que tu fasses la bouillabaisse ». Donc je disais « non, moi la bouillabaisse, je ne sais pas la faire, je ne suis pas marseillais, je ne la ferai jamais aussi bien que, le, que la grand-mère du dimanche midi, donc non, non, non. » non Et puis, euh, ils sont partis vers, vers 4-5 heures, je suis parti chez moi, j'étais prendre une douche, je suis revenu, je dis « putain, il m'a tellement fatigué avec la bouillabaisse » que je lui faire une bouillabaisse. Et l'idée a été de, comme il habitait New York, j'ai dit, je vais faire un truc. Voilà. Je ne voulais pas faire une bouillabaisse en plat. Je voulais, je voulais faire quelque chose qui pouvait être mangé en entrée et qu'on qu puisse goûter un petit peu la bouillabaisse et qu'on puisse découvrir ma cuisine. Mmh. Parce que je partais du principe que le milkshake n'était pas ma cuisine. Mmh. Et donc, j'ai dit, mais OK, je vais faire un, un milkshake de bouillabaisse. Donc, j'ai fait deux, trois essais, mais ça, ça a été fait en... Allez, en deux heures de temps, j'ai ah mis ça. au point. Ah ouais, mais ça a été, voilà. Vraiment, ça, je ne peux, je peux pas l'expliquer. Voilà. Comme il, est, il habitait New York, j'ai pris le. Pour moi, ce qui était emblématique de New York, c'était le, le milkshake sucré, la bouillabaisse, et voilà. Et j'ai fait. Euh, et il a pu voilà. goûter à son milkshake de bouillabaisse Oui, oui, bien sûr que j'ai fait goûter, bien sûr. Et on se revoit encore, hein. ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Euh, il, il était là, d'ailleurs, dernièrement, quand j'ai fêté mes, mes, mes 20 ans euh, de restauration à Marseille. Il est venu pour l'anniversaire, on en a parlé et tout. Et... Et voilà. Il y a un seul défaut, ce gars, c'est qu'il est, qu est supporter du PSG. Ah. Il a dû être déçu l'an dernier. Dernièrement... Ouais, ouais ce... <rire> on se chambre pas mal. Donc euh, voilà, je l'avais au téléphone encore il n'y a pas très très longtemps pour euh, lui dire tout le bien que je pensais de sa finale perdue.
0: <rire> OK. Et dernière question, chef, si je vous invite à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir
1: Vous me préparez ce que vous avez envie et ce qui vous fait plaisir à vous. Moi, je serais heureux. C'est ça qui est important. Quand on invite quelqu'un à manger, c'est de le faire par amour et de, de, de le faire avec le, le, la seule obsession, c'est de donner du plaisir. plaisir. Voilà. Et je suis sûr que ce sera bon, donc je me fais pas de soucis. Le plaisir, le partage, c'est ah, le plus important. c'est c'est pas la prouesse technique ou l'instagrammabilité ou mmh. de, de du plat. C'est vraiment le plaisir et le partage.
0: C'est ça, on se retrouve autour d'un plat et mmh. on crée quelque chose Et c'est
1: et, 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 et pour ça que la Méditerranée me plaît, parce mmh. que dans... Autour de la Méditerranée, c'est que ça. C'est euh, euh, les mezzés, c'est les tapas, c'est le mélange, c'est le plat au milieu de la table. Et, et, et on partage. Et bon, en me... ce moment, avec le Covid, oui, c'est un peu, peu compliqué. <rire> et je vous sers Mais... un verre de vin Ah oui, vous me servez beaucoup de verre de vin, d'ailleurs. Okay. <rire> pas de préférence ouais. Non, pas de préférence. Euh, un accord euh, qui irait, évidemment, avec le, avec le, avec le plat. Mais euh, oui, en ce moment, évidemment, l'été, donc plutôt un blanc... Euh, un blanc euh, euh, un blanc de la région, un cassis ou, un, ou un, même un château neuf du pape blanc, j'aime bien. Et puis, et puis voilà, c'est vraiment le partage. Moi, je suis assez ouvert euh, dans tout ce qui est euh, découverte. Ok, bon, bah, je vais y penser.
0: bon bah chef Lionel Lévy, merci
1: beaucoup pour Merci, ce mais bon, j'attends l'invitation. Oui, inquiétez pas, je, je vous l'envoie. <rire> <Okay. rire> Bonne journée, merci. Merci chef. à vous, merci.